0: Bem-vindos ao 12º episódio do podcast Acorde. Hoje falaremos da obra Zumbi, composta por Jorge Benjor, publicada inicialmente no álbum A Tábua de Esmeralda, de 1974. Essa música consta também com outro arranjo no disco África Brasil, de 1976. Passou a ser chamada de África Brasil Zumbi com uma nova versão e arranjo. E para essa conversa, vamos receber nosso convidado, Érico Andrade, que é psicanalista e doutor em filosofia pela Universidade paris Sorbona. Acorde Música e Psicanálise Com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati
1: Boa noite, Érico. Hoje temos um prazer imenso em receber o Érico Andrade, O Andy já fez a apresentação dele, vai ser um episódio fenomenal. A música que ele escolheu é uma das músicas que. Ela faz parte de um disco, que é um dos discos que eu mais ouvi aí na minha juventude, né, já gostei muito de tocar esse disco durante muitos anos, né, gosto ainda de tocar, e vocês vão ver aqui agora, né, o Erico vai falar pra gente, boa noite, Érico, o que o trouxe a é escolher essa música, boa noite, Erico. bem-vindo. Obrigado pela, pelo convite, é uma honra estar com vocês, estar fazendo
2: o um programa no Nordeste para mim sempre tem um sabor especial, eu que acabei de estar na Bahia, estou muito alegre de né? estar gravando agora com vocês esse programa, e falando de uma música muito especial para mim, ela compõe a epígrafe do meu livro, cujo título é Negritude Sem Identidade, sobre as narrativas singulares das pessoas negras, um livro que foi publicado pela editora N Menino de São Paulo, teve seu lançamento oficial em São Paulo, na ocupação 9 de junho, no dia 10 de setembro do ano passado. Fiz um debate na Bahia, aliás, fiz três debates na Bahia sobre o livro, tenho circulado em vários lugares do Brasil, e, justamente, foi uma das três epítulos que compõem o meu livro, a música de Jorge Ben. E é por isso que eu, de alguma forma, achei que seria relevante trazer la para a nossa conversa de hoje.
3: Maravilha. O Érico, e até pegando como gancho o título do seu livro e todo o seu trabalho relacionado a isso, tem uma coisa que me chama muita atenção na, nessa obra específica do, do Jorge Benjor, é que ele, ele gravou ela duas vezes no intervalo de tempo bem pequenininho, né? Em 1974, ele grava no disco A Tábua de Esmeralda, que é a primeira gravação que ele faz, uma gravação um pouco mais leve, já é bastante Jorge Ben-Joy, mas com violão. Ela tem, ela tem uma pegadinha um pouquinho mais pop, vamos dizer assim. E dois anos depois, aí sim, no disco África Brasil, que é um disco, é um disco muito emblemático, em que ele fica mais aguerrido, né? É, é, é o disco com que esses elementos todos vieram mais à tona, ele grava a mesma música, mas de um jeito muito muito diferente. Aí ele põe, ele troca o violão, ele coloca guitarra elétrica, ele coloca tabaques, ele coloca cuica, ele coloca é, influência soul, ou seja, ele deixa a música muito mais harmonizada com o tema, com a figura do zumbi, etc, etc. A minha provocação, e que eu, eu acho muito sedutor a gente pensar, você acha que que de repente tem alguma coisa também da construção da própria identidade dele, de se haver com esse tema e falar, opa, espera aí, essa música ela é um pouco mais... A ambientação sonora dela vai muito mais para um lado do que para o outro, deixar aquela influência do violão e ir para os atabaques. Você vê uma, uma ligação em relação a isso?
2: Rapaz, que questão maravilhosa. Eu estou me lembrando aqui do meu amigo, um colega, que é o Davis Faustino, que estuda France Fano, e ele acabou de lançar um livro sobre Jorge Ben, o Alan Santos, é, Balanço Afiado. né e eu acho que uma, uma coisa que faz a música de Os Ben ser afiada É justamente essa construção que você trouxe na sua questão A partir da qual ele conecta vários elementos da negritude Naquilo que eles se relacionam justamente com a percussão Essa dimensão de um corpo que é musical. Eu acho que é sair do violão, de alguma forma, é agora incorporar a negritude posta em todos esses elementos que são historicamente construídos como os lugares a partir dos quais foi feito a arte negra. Ou seja, a arte que é feita a partir do território que é o seu próprio corpo, que é uma percussão e que se estende, por seu turno, aos instrumentos, que são instrumentos de natureza percussiva. muito importante, gente, muito importante ser destacado, porque Jorge Ben, como todos os artistas, eles vão tornar esse pronto no sentido de que a obra de arte não é uma construção e ela é de uma forma uma abertura, essa signatura do Jorge Ben tem muita relação com o que ele coloca no livro, que é o entendimento do que se perceber negro não é um ato que a gente estabelece pelo simples fato de ter a pele escura. Isso não garante que a gente é negro. Isso garante, obviamente, que nós sofremos racismo, mas isso não garante que nós nos compreendamos como negro. Essa dimensão da negritude é uma imersão nos modos de resistência que a cultura negra construiu no Brasil. Então, eu acho que essa passagem, veja, o título do novo CD, é, Rafael, que você destacou, já conecta-se justamente com essa perspectiva de uma negritude Santos. Tu falavas agora, eu lembrei que quem entrevistou Jorge Ben no Roda Viva, uma das pessoas que estavam lá no Roda Viva era Chico Sais. Uhum. Não sei se vocês estão lembrados. Sim, é sim. Viva. 95, né, se não me engano. Isso. E Chico Sais sim. foi o cara que foi muito influenciado por Jorge Ben. Ele diz isso, né? Vai, é justamente esse cara que faz esse movimento agora desde a perspectiva da cultura pernambucana, né? E da nordestina de forma geral. Como é que ele conecta essa dimensão de uma música que tem claro, pode ter uma raiz pop, mas que vai se transformar no grande de protesto. Eu acho que o Jorge Bem fez esse movimento.
3: Não, E também tem alguma coisa ligada ao que você acabou de falar dele se permitir, dele ter, dele ter tido espaço para dois anos depois deixar tudo isso aflorar, né? Nessa entrevista do Roda Vida, se eu não estou enganado em algum momento ele fala sobre essa diferença de arranjo das duas versões e ele fala Fala que é, mudou o produtor, ele tem umas explicações mercadológicas, tem umas explicações, assim, vida real, né? Mas é, é muito sedutor a gente pensar que também teve uma questão de ele se sentir à vontade, né? Ele ter conseguido, dois anos depois, fazer a música dentro do ambiente que ela mais se adequa, né? Falar de zumbi, né? Com, da forma aguerrida como ele fala com é, um violão, um Ipanema É linda, mas eu adoro o, o, o disco da, da Esmeralda, eu acho uma obra De arte também, mas essa música Especialmente, ela fica muito mais é, ela faz muito mais sentido na segunda versão. Você
2: concorda? Rapaz, eu não apenas concordo, como eu não fico pensando na minha própria trajetória. E quando eu falo do mim, obviamente, eu não estou falando de Érico Particular, estou falando de todas as pessoas negras que enveredam, por exemplo, pelo mundo acadêmico, pelo mundo das artes. E muitas vezes, para se adequarem, elas têm que falar baixo, elas têm que estudar aquilo que a Brancicú estabeleceu como cano. E... Então, Jorge Ben surge no contexto da música brasileira popular, da MTB, da Bolsa Nova. É óbvio que você nem ia começar... Rompendo com tudo. Ninguém ia escutar o cara. Isso. Então, assim, é, é um movimento que é progressivo. Pense em Chico Vejam o que é o seguinte: cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta deixar tudo só no meio ouvido.
0: <risos> Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade.
2: Perceba, e Chico que é esse cara que vem diretamente da influência de George Exato. Ben. Exato. Ou seja, eu, eu preciso dessa destruição, por assim dizer, uhum. de se assim, como música brasileira, para poder fazer surgir o Hitler em uma escala ampla como aquele, como aquela, que Jorge Ben conseguiu proporcionar. Ele não poderia fazer esse movimento de forma abrupta. E o próprio Jorge Ben é um cara mais reservado, não é um cara de ir é, para de frente na luta. É um cara e de... ele vai dar essa resposta pragmática no programa com moda, não é? Faz sentido,
3: né, essa resposta dele, isso que você está querendo dizer. A, a gente entende, né? É uma estratégia.
2: É aquilo que a Lélia Gonzalez diz, né? É quando a gente dá uma rasteira. A gente faz que tá tudo bem, faz de, de sons, faz de besta, mas na verdade está colocando o que tem que colocar, que é a música. Ele não pode falar pela música, a música já fala por si sobretudo nesse arranjo que você destacou na segunda versão.
1: E é bem interessante que, como ela surgiu, né? porque naquele momento existia um, um grande caldo de alquimia, de, né? um, um, tinha uns documentários que passavam na Globo naquela época, que eu lembro que era dos deuses astronautas, passava lá no Globo Repórter, e aquilo uh, movia né? muita gente e nesse nesse momento o, o Jorge Benjor foi lá passou um tempo em Londres viajou visitou bastante né foi algumas catedrais ele realmente é, ele deu uma, uma uma estudada uma mergulhada nesse lado do, do, do esoterismo né da alquimia que marca todo o disco o Taba de Esmeraldas né você vê uma, uma primeira parte lá dos alquimistas estão chegando né do, do Homem da Gravata, tudo aquilo lá, que dizer, em alquimia. Aí no meio, ele coloca uma música que também tem a ver com aquele momento cultural, né? A gente tá falando em 1974, os movimentos de direitos civis eclodindo, né? Os Black Panthers, o, o... aqui no Brasil mesmo, né? O movimento afro, Tony Tornado, todo mundo ali fazendo o barulho deles e o Jorge Benjó, -Jor, no meio ali do Tábua de Esmeraldas, coloca zumbi e é muito assim essa música para mim ela, ela ela é muito psicanalítica também porque quando a gente pensa em uma música que vai falar de, de negritude de escravidão né como o, o, a gente fez agora acabou de fazer um episódio sobre sinhar ele coloca o, a primeira parte inteira da música com acordes menores né que é o que tem a ver com alguém que tá passando por aquela situação essa música ela é toda em acorde maior ela não tem ela só tem um acorde menor ali que é numa parte que é uma preparação Ali para evoluir ali de, de um acorde para o outro, né? são três acordes ali que ele toca em sequências, é o único acordezinho menor, a música inteira é em acorde maior, né? Então você tem uma dissociação da, da, da melodia com a letra. Né? E ela ainda tem mais uma coisa interessante que ela é um tom abaixo, né? ele, ele, ele afina e também no, no África Brasil ele mantém a mesma afinação, ele afina a guitarra dele um semitom abaixo, então ele, ele deixa aquela, aquela sonoridade que é dele um tom abaixo fica uma coisa que dá um, um, uma, uma atinge alguma coisa nas pessoas né? na, na, na parte da música. E é, é bem interessante isso. Você sentiu também esse lado da música também, Erico, quando você escutou isso? Como que é? Eu tinha escrito um
2: texto à Folha de São Paulo é, sobre excelência, criticando um pouco esse conceito, né? E eu recebi uma resposta de vários colegas, muito temerosos de você questionar a excelência. A Folha de São Paulo me, me deu o direito de resposta, eu escrevi outro texto. Eu até, até brinco, né? Eu escrevi, já escrevi algumas vezes na Folha. Mas dessas vezes que eu escrevi duas delas, eu tive direito de resposta, né? Porque o texto foi, causou alguma... alguma... Comoção. Leu, uma, uma comoção, vou lá, perfeito, uma comoção. Um deles foi sobre a psicanálise, não sei se vocês acompanharam, foi democratização, Democratidade que foi um texto que circulou, acho que, em todo o meu psicanálise brasileiro. E esse da Celeste né, também circulou muito. E assim, a música de Zubim me dá força. E olha o ato falho aqui, a música de Zubim me dá força. <risos> Mas é só o que eu falei, gente, eu não tenho nem nada conta. A música de Zubim me dá força, a música de hoje bem. Mas é sobre zumbi.
3: Exatamente, é sobre, é sobre zumbi, exatamente. Isso que é a parte interessante, né? O, 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 símbolo, o símbolo maior que ele escolhe é zumbi, isso que é muito interessante.
2: Isso, exato. Eu falo a música de zumbi, porque é a música é sobre zumbi. E zumbi foi esse homem negro que, de alguma forma, fez algo extraordinário como resistência. Então essa música de Jorge Ben, pra gente que é preto, é uma música que dá forças. É como se essa música ela tivesse um... E aí o comentário do Ricardo foi ótimo. Ricardo, porque é como se essa música ela desse uma força, ela não, é ba... ela não é baixa. Ela é pra... É aguerrida, assim, é... né? aguerrida, ela é pra... com olhos aguerridos, sabe? E aí eu acho que isso é muito importante ser destacado. E com ela, só só alquimia, que tem a ver com o momento histórico, evidentemente, mas novamente, me tem a lembrança de Chico Sais, né? vocês devem saber, obviamente, que o Sais de Chico tem a ver com o fato de ele misturar as coisas sim, por isso que ela era conhecido como Sainz, então assim, o, o Jorge também estava nesse rolê, de uma forma mais mística, e aí vem a coisa da alquimia mas a, o princípio desses dois caras é o mesmo. É, é uma continuidade e é uma música de protesto. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Claro que o George Bem tem músicas de todos, todo, como o Chico Sighs também. Tem, tem de todas as formas, enfim, de todas as maneiras. Mas a música de zumbi, gente, ela é cortante. Ela não é uma a como ela vem de forma cortante. Quando, esse, quando o zumbi chegar, quero ver. Isso. Eu quero ver quando o zumbi chegar. É. Eu
4: quero ver quando o chegar!
2: É, depois ela vai, pra, vai pra luta.
3: Vai pra luta. Já foi pra luta. Mas o Érico, aproveitando é, dessa sua fala, a música do Zumbi, que foi o Jorge que fez, mas a gente já decidiu o que é do Zumbi, é, ela, ela, parece, ela parece simples, né? Mas ela vai enganando a gente, porque ela tem elementos muito profundos. O fato dela começar. É, começar assim, depois dele fazer essa, essa agora eu vou, vou pensar bem na, na gravação de 76, tá? na gravação do disco África Brasil, que ele começa é, rep reproduzindo essas palavras que você disse, eu quero ver, né? ele faz essa, esse chamamento, mas na hora que efetivamente a música começa, entram é, as citações de oito regiões da África que são consenso de que era a origem de grande parte dos negros que foram trazidos para o Brasil né? então só dele trazer esses, esses nomes, essas localidades isso já tem uma simbologia, isso já tem uma força muito grande, mas aí eu vou além o próprio zumbi da forma como ele coloca parece que é uma coisa assim, que ele escolheu essa imagem só da forma como você disse que já é linda por si só, mas tem muito mais além né, quando ele diz na, 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 no texto zumbi, é, senhor das guerras eu me dou o direito de achar que, na verdade, ele também está fazendo uma alusão a algum, e pode ser que esteja mesmo, porque o próprio Jorge Benjoy depois faz um disco, que, se eu não me engano, chama algum, né, e alguma coisa junto que ele faz com o Gil. Ou seja, é uma figura, é um orixá que é muito próximo dele. E, e, e a questão da, da, da. Até em alguns momentos na, na, na execução da música entram os, os metais, que parece que tem uma coisa meio militar, que me lembra vai até São Jorge no catolicismo, ou seja, ele traz nessa figura muito mais. Estou aqui fazendo as minhas alusões, tá? Pode ser que não seja exatamente isso, mas para mim suscita tudo isso, né? Ele, ele traz a imagem, ele desenvolve a imagem, mas ela é muito muito complexa, ela vai muito mais profundamente nas nossas raízes. Por exemplo, o candomblé está muito nessa música, né? Quando ele fala das demandas, é, o texto traz dem demanda no, no candomblé. Eu, pelo menos, já li isso em muitos lugares, já escutei de muita gente. Tem uma, uma é uma palavra usada, também tem uma tem um, um sentido, né? O que, que eu tô querendo dizer? Essa música ela suscita essa força que você muito bem já disse, e o, e o Ricardo né, nos provocou com isso mas ela tem muitos mais elementos tudo isso tudo isso com uma moldura rítmica extremamente brasileira extremamente de do que a gente chama na música de matriz africana na essência e, e isso que ele ainda faz ousadamente ele ainda coloca umas citações do soul e do funk é, que era muito em voga né norte norte-americano que também de certa forma leva para o mesmo lugar ou seja não é uma música inocente ele sabia o que ele estava fazendo né
2: perfeito cara eu como sou de algum também tenho muito é muita força de... que me conecta essa música, assim. Porque quando ele diz... Zumbi é o seu da guerra, é o seu das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. né eu tô falando de aqui Eu sou péssimo em letra de música, mas eu tô até acertando mas, agora. Só mas terra. é isso mesmo. É é isso, é exatamente isso, isso Arico. É exatamente <risos> isso. Aliás, ele faz uma coisa bonitinha. Ele, ele, pelo menos na gravação do, do África,
3: né? Ele fala demanda. Ele, ele não, não concorda, né? O, o, no plural... Justamente para que demanda possa rimar com manda, e só na última vez que ele coloca o S. Ou seja, de, que aliás é uma, é uma máxima na, na, na obra do Jorge Benjol. Ele faz bastante isso, ele vai, ele vai ajustando o texto, né? Pra, justamente para fechar esse, essa rima.
2: Exato, né? E aí o que acontece? Hum, é o senhor da justiça, é o orixá da justiça. Então... E se você percebe bem, a música é sobre justiça, gente. São aquelas mãos brancas que estão lá de bobeira e as mãos negras estão colhendo algodão branco. O algodão branco E aí é o que acontece? O zumbi, ele simboliza naquele contexto da Jorge Ben, a justiça. E eu acho que esse é o Orixá da Justiça. O Orixá da Justiça é algum, mas não é um guerreiro ator, não é um guerreiro qualquer. É um guerreiro que vai justamente fazer justiça. Eu acho que quando Jorge Ben grava a oração de São Jorge, ele grava de maneira brilhante, né? a gente, enfim, tem isso em mente, né? O próprio Caetano Veloso gravou. Uma galera, né o nacional in... Nice, enfim.
4: Jorge tentou praçar Na
3: cavalaria Quem sabe tanto?
4: Eu me sinto muito bem porque Estou na sua companhia Para que meus inimigos tenham pé E não me alcancem
3: Para que meus inimigos tenham olho
2: na força de Jorge Ben, você entende aquela música como uma forma de, que, de você se sentir inatingível. Porque a oração de São Jorge, em última análise, era justamente uma demonstração da força da negritude que se torna inatingível. Né, São Jorge, obviamente, é algum, né? A gente sabe, não é no secretista brasileiro. E, esse, e aí, é tudo que ele fala na música, né? Pode ter armas, mas não me tocam, mãos, mas não me peguem, olhos, mas não me olhem. Uhum. E aí, enfim, essa oração que é conhecida, que o Jorge Ben deu a ela uma dimensão incrível, ela conecta-se com essa música de Zubi. que Zubi é, no final das contas, como você trouxe muito bem, algum, e algum não é outra coisa, senão o guerreiro pela justiça. Sim. É por isso que você sente um senso de justiça muito grande nessa música. Ela mostra a desigualdade, mas ela diz, quando o Zumbi chegar, ou quando o chegar, as coisas vão
3: mudar. É uma forma muito eficiente né, que, ele, que ele encontrou ali, de trazer a imagem. Agora, você, Erico, que trabalha com, bastante com esse tema, estuda, é um pesquisador academicamente falando sobre isso, você consegue olhar... Para esse texto, para essa música E já começar a ver umas diferenças No, no como que se trata isso hoje Na atualidade, você vê diferenças De como essa forma simbólica Que o George ben encontrou Para tratar o tema na década de 70 Essa, essa linguagem ainda hoje é, Ela é eficiente, você acha que já teve Alguma mudança em relação
2: a isso?
1: Em 2024, né? É, ano, só de 40, 50, anos, 50, né? 50
3: anos, praticamente 50
2: anos Eu acho que essa música continua sendo muito importante No dia da Conceição Negra, por exemplo, um monte de gente postou essa música então, Eu acho que é uma música que ela tem atualidade Enquanto houver racismo, essa música é atual Porque como você notou muito bem, zumbi é uma metáfora É óbvio que ele não está falando aqui necessariamente de Zumbi nos palmares, etc e tal, historicamente aquela figura que existiu Inclusive a gente sabe na historiografia que é, possível, que é possível, inclusive, que Zubir tenha sido vários, que zumbi seja um título, e não necessariamente uma pessoa só. Então, assim, a ideia de Zubir aí é a ideia de resistência. Então, essa é capacidade é simbólica, perene e atual. Porque eu acho que essa música ela tem justamente essa base do enfrentamento ao racismo. Eu acho que ela mantém-se fortemente. Ela mantém-se como denúncia, ou seja, pela desigualdade, pela falta de justiça, uma vez que as, que as pessoas brancas ficam lá sentadas e as pessoas negras vão colher o algodão branco com suas mãos negras. Então ela fala dessa desigualdade racial que organiza a desigualdade social no Brasil. Então de alguma forma essa música é profundamente perene. O né? que é incrível, cara, como se você cara, 50 anos essa música tem. É. Essa música toca os pulmões pela juventude, não é pela galera coroa feita a gente, não. É pela juventude, <risos> entendeu? A juventude coloca essa música aprende os pulmões ainda. Então acho que esse gingado, essa força de George Bang e a construção que essa música tem é de uma atualidade que só pode, por um lado, mostrar que o Brasil ainda é racista e, por outro lado, que também as pessoas negras nunca foram passíveis nesse processo de racialização. Elas estavam sempre na linha de frente do protesto e da resistência.
1: Marérico, eu vou fazer uma pergunta mais para o lado psicanalítico, Tá? Desse, dessa defesa que ele usa aqui na, 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 na música. Né? É, como que você vê quando... A gente sabe muito do seu trabalho, né? inclusive o da praça. Como você vê o encaixe disso no diálogo que a gente acaba tendo com paciente, com analisandos, né? normalmente negros. Já, já tive analisandos negros, pretos, e uma das coisas que nós temos que lidar é com essa situação de, muitas vezes, não se achar, não se encontrar como igual, né? E uma das coisas que a gente trabalha muito é, não, olha, peraí, somos humanos antes de mais nada, né? Todos nós. E, como humanos, precisamos lidar nós com isso, né? E ok, eu, eu enquanto psicanalista a gente está ali com aquela pessoa, fala, não vou conseguir mudar lá o teu patrão, o teu chefe que as... Pode ter um, teve toda uma formação estrutural racista, mas com você aqui, vamos conversar com você, tá? Como que a gente pode lidar com isso para que isso tenha menos sintoma, né? Aquilo que você sente já não te doa tanto e fique mais saudável, né? Gere menos sintomas, isso que você vai levando. Uma letra dessa me ajuda muito, né? Essa história do zumbi me ajuda muito, mas queria escutar de você como que você vê isso. Ótima questão. Eu escrevi um texto que está na revista Tempo Psicanalítico
2: do Rio de Janeiro sobre negritude na psicanálise. E no meu livro Negritude Sem Identidade, a última parte do livro é também um diálogo com a psicanálise. E eu coloco é, uma questão nesse artigo do Rio, que está de alguma forma também presente no meu livro, que é justamente a seguinte pergunta. Eu posso ser um analista? Eu posso ser um psicanalista? Que é uma pergunta que foi feita por feministas americanas negras, né? Tanto pela Bell Hooks, mas antes dela, a Topf fez essa questão. E o fato principal que a gente traz com essa questão é justamente a implantação, o que diz respeito a uma suposta neutralidade racial que a psicanálise opera. Em outras palavras, é como se a psicanálise ela pudesse operar com escuta suficientemente universal para apagar todas as diferenças raciais. Quando a gente entende que, e esse é o ponto fundamental do meu livro, A Culpa é de Fanon, que não podemos pensar nenhuma questão psicanalítica no Brasil sem pensar o atravessamento racial. Mesmo com o complexo ideia é, quando a gente acha que ele é pertinente em um determinado caso, esse caso vai estar atravessado também pela racialidade. Por exemplo, famílias interraciais. É impressionante como parte dos dramas que se desenrolam nessas famílias tem a ver com o racismo. São vários processos Clínica, tanto na minha clínica social, que eu faço atendimentos individuais, quanto na minha clínica na Praça Pública, na Praça do deve aqui em Recife, que ocorre nos sábados no coletivo Pontos Psicanálise, no qual Psicanálise, é, que eu, junto com outras pessoas, componho. Então, o que a gente percebe é que há um traço comum na subjetivação das pessoas negras, que é justamente colocado por um sentimento de autodepreciação. É um sentimento muito comum de autopunição, de autossabotagem, de, de achar que não merece. Uma culpa, muitas vezes, quando consegue quebrar a expectativa da negritude, que eu costumo dizer, seguindo um amigo meu que é baiano, mas está aqui em Recife há muito tempo, Alex, é Jesus, e ele diz o seguinte, olha, eu sou negro que deu errado. Eu virei professor universitário, né? E aí, isso não é para ser. Mas né? Esse não foi um espaço criado pra gente. Então, acho que corromper e aparecer nesses espaços de poder gera as pessoas negras, pode gerar, por um lado, uma espécie de, de fantasia do merecimento, né? do mérito, que é uma fantasia que a Conceição Evaristo faz questão de destacar que ela não tem nenhum sentido, ela é fantasmática, porque não há mérito e nada, a gente teve a oportunidade que outros irmãos e irmãs não tiveram Esse é o primeiro ponto Outro ponto fundamental é que muitas vezes as pessoas não conseguem atingir esse espaço Ou se atingem, se acham desconfortáveis Porque acham que não é para elas aqueles espaços Uma vez que são espaços majoritariamente brancos Então eu acho que o sentimento de autodepreciação Ou a armadeira narcisca De achar que você fez isso Porque você é excepcional Podem levar a uma incompreensão Diremos assim, da radicalidade do racismo Quando é projetado em uma dimensão individual Isto é não se trata do indivíduo que conseguiu estudar e entrou numa academia, num, numa sociedade dos canários, ou não se trata do indivíduo que se sente, é, digamos assim, é, se autodepressia, se sente inferior, etc. Não é uma questão desses indivíduos, em suas individualidades. Mas é de uma questão de como o racismo, organiza os afetos e estabelece entre as pessoas negras uma espécie de circuito dos afetos, para recuperar aqui a expressão do Vladimir, que, nesse caso, tem uma dimensão racial. Então, não temos como pensar os canários sem levar em consideração a racialidade isso é operar o racismo estrutural então nesse contexto da psicanálise, sem ser corte como diz no meu livro, ela se torna aquele que Neuza Santos dizia, que é a ideologia, ou seja, ela é uma ideologia do branqueamento, se a psicanálise ela não se implica no processo de racialização e entender que a subjetividade negra é marcada sobretudo pelo racismo isso não exclui que ela seja marcada por outras coisas mas essas outras coisas são elas mesmas atravessadas pelo racismo se a gente não tem essa dimensão, como eu coloco no meu livro a gente vai estar operando com a ideologia do banqueamento na psicanálise.
3: Exato. E, e eu queria só aproveitar e, e recomendar fortemente esse, esse artigo que você escreveu, acho que é 2022, se eu não estou enganado, né? Que traz esse, essa discussão de uma forma muito competente, assim. Inclusive, você trata muito do tema do sociogenético, né? Que é algo que a gente é, demora para entender a profundidade disso. Eu sei que não é um termo seu, mas você cita no, no texto em vários momentos, e, né? Explica e, de certa forma, ele fica claro e... Enfim, esse, esse texto para mim foi bastante interessante quando eu li a primeira vez e já voltei a ele mais de uma vez. Mas eu queria trazer uma imagem do texto da música. E eu queria ouvir você falar dessa, dessa imagem. Para mim é a imagem mais linda e a imagem mais dolorida. E não é uma imagem que a gente encontra só nessa música do Jorge Ben-Joy. Né? Ela está repleta e sempre que a gente pensa em todas essas questões, mas quando ele ele fala sobre sobre a princesa à venda que veio junto com seus súditos, é uma imagem de uma dureza e de uma e de um poder ao mesmo tempo de, de nos fazer chegar próximo de muitas coisas que talvez eu, por exemplo, um homem branco não, não não consigo né, simbolizar tanto. A gente vai desdobrando essa imagem, a gente vai desdobrando essa imagem até os dias de hoje, até o nosso momento e a gente está falando de pertencimento, a gente está falando de não pertencimento. E aí quando você fala sobre a escuta específica e a subje subjetividade negra, que às vezes não se alcança, né? eu talvez não consiga alcançar ou, ou, ou não esteja tão atento a isso,
2: está tudo meio entranhado um pouco, você não acha? Eu acho que para vocês, brancos, alcançarem a subjetividade negra, tem que primeiramente alcançar a subjetividade branca. Em outras palavras, quem que se reconhecer é conhecer como branco? É como se a psicanalise não é por isso que Isildinha, que fez o prefácio do meu livro, Zildinha Batista Nogueira, psicanalista de São Paulo, autora do prefácio no livro, é por isso que ela vai dizer, né, o inconsciente tem cor, gente. Quando ela escreve o livro A Cor do Inconsciente. Ou seja, enquanto a gente, enquanto a pessoa brancas é branca, não tomarem para ser si a tarefa de entender o próprio processo de branquitude como um processo ideológico, elas vão ser capazes de, atingir, de, de conseguir atender as pessoas negras na sua área de caridade. Perceba, não é impossível a pessoa branca perder a pessoa negra. Claro que, não é claro que não é impossível. Mas é necessário que a pessoa branca comece pelo letramento racial, que passe pelo reconhecimento do seu próprio poder de branquitude. Uhum. Então, entender que ser branco no Brasil é um privilégio. Não deveria ser, claro, mas é. uma vez que é, eu tenho que pensar nisso o tempo todo. Então, de alguma forma, o que é fundamental para as pessoas brancas é se entenderem como brancas, primariamente, não é? E entender que alguns dramas, elas não vão passar. Para poder escutar aquelas pessoas deles, entender que aquilo ali é um drama. Por exemplo, eu estava aí em Salvador, só falei para vocês, é? de férias. Estou lá em tô do Carmo, que é um lugar que eu amo, me sinto em casa, me sinto bem, salvador, uma cidade pra mim extraordinária. Mas eu tava lá em pé, no barzinho ali, o cara olhou pra mim e ah, ia pedir o cardápio, se atrapalhou no meio do caminho, a ah, fez como que foi embora. Porque ele achou que era garçom. Uhum. E, e não tem problema nenhum, civil. enfim. A questão não é com quem serve, a questão é associar o corpo negro ao lugar que tá servindo. Então perceba, eu não estava com roupa de garçom, os gaçons estavam padronizados Mas ele foi se dirigir a mim pra pedir o cardápio Ele então, você seja... estava
3: em Salvador, hein? Estava em Salvador Imagina
2: Mas não é Faria estava... Lima. É, exatamente, é. é isso que eu pensei Mas é Pois é, pois é Não, eu tô rindo porque Imagina. É isso
0: Alta fila de soldados, quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos Tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos Que são quase todos pretos E aos quase brancos, pobres como pretos Como é que pretos, pobres e mulatos E quase brancos, quase pretos Que tão pobres são tratados e não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o Largo Onde os escravos eram castigados E hoje um batuque, um batuque Com a pureza de meninos uniformizados De escola, secundária, em dia, de parada E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada nem o traço do sobrado Nem a lente do Fantástico Nem o disco de Paul Simon Ninguém Ninguém é cidadão Se você
2: for Ver a festa do Pelô Então é sobre isso, ou seja A Cônica não chega primeiro do que eu Entendeu? Então, assim como é que se uma coisa chega primeiro do que a própria pessoa, do que a sua própria subjetividade, como é que isso é importante no processo de análise? Sim. Como é que eu posso desprezar isso? Mas, vamos supor, eu chego agora pra minha nariz e conto essa história que aconteceu em Salvador. Acho que é também aconteceu no Rio Grande do Norte. Eu não tava de férias antes com meus filhos. E meu, primeiro filho, meu primeiro filho é branco e ele tava na hora que a mulher confundiu. Agora isso no Rio Grande do Norte. Ela, ele tava na hora que a mulher confundiu. Eu olhei pra ele e falei, tá vendo? Isso é racismo. Quando ela foi pedir o cardápio pra mim. E ela, depois que ela se dirigiu a mim, que foi falar comigo, que ela percebeu que eu tinha, tinha um menino do meu lado, que tava em a gente tá corpo de praia. E o menino não é branco, ela se ligou que eu não era garçom. Mas o movimento que ela fez de se dirigir a mim, de olhar, ele queria pedir, e eu disse: olha, filho, tá percebendo? Quando eu passo na obra, de construção de filho, quantas pessoas aqui são brancas? Quase nenhuma. Na tua escola particular, quantas pessoas são negras? Quase nenhuma. Então, se a gente não faz esse tipo de letramento racial com as pessoas brancas, então, aí vai ser difícil. Ou se o dissesse para mim, não, Eric, isso foi é besteira, ele, ele confundiu tua posição, ele confundiu isso, confundiu aquele. Ele, em geral, faz isso. É, né? Então, Erico, é uma questão de em é,
1: particular. Eric, assim, quando a gente entra nesse, nesse lugar, né, como psicanalista, de forma alguma, cabe relativizar ou, ou acolher, falar, não, isso não é nada. Não, muito pelo contrário, né? A gente tem que, que enfrentar essa situação, mas ao mesmo tempo com o nosso analisando ali, é, mostrar para ele, falar, assim, não é uma situação de resignação nunca, tá? Não é, não, não é desse lugar que a gente fala. É muito no sentido, olha, o que você vai encontrar é isso, né? como que a gente pode lidar melhor com isso né? então como que você vai se sentir enquanto você, seu filho está lá num colégio particular e se descobrir como o único é, preto da sala ou da escola ou do da série, né? Já vi essas situações, né? Felizmente, meu filho está numa escola pública atualmente, uma faculdade pública com cota, com tudo isso e lá na sala dele ele convive muito bem com, com toda a diversidade brasileira, né? Eu lembro até no meu lugar, além de, né, de psicanalista, a minha primeira formação é como economista. Não faz o menor sentido a gente ter 60%, 70% da população fora do processo de país, né? A gente olhar para 70%, a maioria, não é a minoria, a gente olhar para a maioria e dizer que não tem lugar para eles. Que país que a gente está construindo dessa forma, né? Então, quando a gente escuta aqui, oh, eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi chegar, né, dá, dá um ânimo, né, só, pô, é isso mesmo, é o, senhor da de, é o senhor da demanda, né, quais são as demandas que nós podemos resolver na palavra, né, que nós podemos oferecer, né, a solução das demandas para o nosso, nosso povo. Né? que a gente tem que olhar para o povo, para o povo mesmo, né? o povo brasileiro né? que está que conosco, né? não, não dá para ter um povo onde só uma pequena minoria se, se esbaldeia e o restante não tem o acesso ao básico, né? Ou mesmo a gente fala na música de justiça. A justiça tem que ser primeiro passo, né ser igual para todos. Não pode ter uma justiça para um branco e uma justiça para um negro. Isso, eu acho que é o pior ponto que pode haver no país é ter duas justiças. Né? A justiça tem que ser igual para todos. E no momento que você tem duas justiças, você começa a ter um país extremamente injusto e vai para esse lugar que a gente se encontra hoje, que, do qual nós gostaríamos muito de, de sair dele, né? de, de evoluir essa situação. Quando a gente fala de evolução, esse disco do, do Jorge Ben, em 74, foi exatamente uma cápsula ali que ele fechou e falou, bom, até aqui eu era um Jorge Ben e no próximo eu já sou outro Jorge Ben. Esse, esse foi o último disco dele com violão, né? violão acústico, né? violão é, de madeira. Ele depois tocou outros violões com tipo Ovation, né? que é um violão mais acústico, mas não é mais um violão é, de madeira tradicional, não. um violão de acústico, acrílico, na época, né, com um bordo de acrílico, depois né, de resina, e depois guitarra elétrica, até hoje, ele nunca mais gravou com violão, né, depois desse disco aí de 74. Então, vê um, ele mesmo se mudando, né, e uma pessoa que tá sempre em constante transformação. O que eu gostaria muito é de ouvir de você, Érico, o quanto você entende que tá havendo a transformação aqui no nosso país? Cara, cara muito boa essa
2: tua observação, velho. Eu vou começar falando Tu trouxe muitas questões. Eu vou começar falando do início, né? A Lélia Gonzalez, ela diz... percebe Lélia Gonzalez é uma mulher negra retinta. Sim. E ela disse, eu me tornei negra com a psicanálise. Lélia Gonzalez. Tá? Só para deixar claro isso. Foi uma entrevista, acho que foi na Pascuim que ela responde isso. Eu também me tornei negro com a psicanálise. Mas como, como eu digo no livro Negritude é Sem Identidade, foi preciso que eu tornasse a psicanálise objeto de uma crítica. Para que, a partir dela, eu pudesse me tornar negro. E aí eu faço um exame de memória na última parte do livro, que é para justamente mostrar como eu era racializado o tempo todo e não me dava conta. Porque, mais que eu não entendia que eu era negro. Porque eu sabia que eu tinha pele escura, óbvio. Mas eu não tinha noção de que isso era, uma, era um processo a partir do qual eu era projetado para um lugar de inferioridade. E para mim isso era difícil de entender, porque eu era o líder do Grêmio da escola, era o jogador, jogador de xadrez da escola. Então, assim, para mim era muito complexo. É como se eu achasse que estivesse fora disso. Aí quando eu vejo as cartas de amor para mim, na época, as cartas de amizade, que também estão na junto do meu livro, junto com, junto com a música de Jorge Ben, que estamos discutindo, eu percebo que as pessoas diziam, por exemplo, o seguinte: Érico é, é um cara incrível, apesar de ser negro. Uau. Como assim? Uau, apesar de ser negro. Uau. Tá escrito, tá, tá documentado, tá lá nas minhas cartas de amor e amizade, na década de 90, gente. Então, assim, eu me fui entornando nele. E eu percebo que a música de Jorge Ben, no final das contas, é uma música também que aponta para. Um, um, um pensador já estou falando pensador porque é isso também um artista que vai se tornando um negro é como se a música dele fosse enegrecendo. e eu acho que esse é o processo que eu tenho feito na filosofia brasileira, quando eu dei uma entrevista para uma revista chamada Lua Nova, de ciência política de São Paulo, eu mostrava isso eu acho que a filosofia no Brasil sempre foi negra ela só não estava na academia, esse é que é o ponto então eu acho que o desafio da gente não é construir uma nova filosofia negra a partir de agora, é reconhecer que já fazíamos filosofia negra com essas pensadoras como Lélia Gonzalez, como Neuza é, Santos Souza, como Isildinha hoje, como tanta gente, Beatriz Nascimento, que não necessariamente estava num curso de filosofia, mas que estavam filosofando ao seu modo e a partir do referencial da negritude. Então acho que, na verdade, o que Jorge bem fez foi radicalizar aquilo que estava lá em germe. Porque se essa música já estava em 74, no Novo da Esmeralda, por que ele retoma essa música? Porque essa música tem uma força que não merecia ser colocada apenas no violão. Perceba. Não só o fato da mudança da música É fundamental atentar para o fato de ele ter mantido essa música Então é como se ele estivesse se dando conta Que ele não precisa pedir licença para Brantitude Tocar de violãozinho, baixinho Quase no, no banquinho, no Leblon Que ele pode tocar essa música ao som dos altabaques Ao som das percussões e com a força elétrica da guitarra
0: Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.